0: 来杠一下童话，我是卡米，我是 Tiffany。在节目开始之前呢，想先给各位听众解释一下，有些平台的这张专辑里面会少了第三十二期和第三十三期，这是因为每个平台的审核机制不一样，导致这两期节目被下架。那我们制作节目的精力也很有限，没办法去适配每个平台做剪辑。所以说这件事情我们也没有办法
1: 。<笑>总之，我们在每个平台上的投放都
0: 是可以免费收听的。对，所以如果有少节目的情况，那大家又想听的话，可以在主流的非音乐类音频 App 上面都可以搜到我们的节目。嗯，那我们言归正传，这一集我们说什么呢？这集呢主要是回复几个来自听众的问题，因为我们上次讲的《猎王记》里面的一个史诗故事嘛，可能波斯文化对我们国内大多数人来讲还是比较陌生的，所以我这边就收集到了三个问题。那第一个问题就是马努切赫尔他可以执政一百二十年是怎么办到的？嗯，是啊，这个问题我也觉得很神奇。哎，这个我可以先告诉你，就《猎王记》里面所记载的帝王故事，这些帝王呢，你可以把它看成。就类似于我们历史上的炎帝、皇帝、蚩尤等等
1: 啊，就是出现在《山海经》里面的那些人物
0: ，对他们有点半人半神的意思。就甚至尧舜禹的故事，虽然历史上被儒家反复提到，但尧舜禹身上还是有很多神话色彩的。嗯，并且我在上期也说了，就当代有学者吧，列王纪》和《伊利亚特》相比，我以为我说了这句话你们就能 get 到，没想到还是要重新解释。所以说
1: ，《伊利亚特》又是说的什么呢？
0: 《伊利亚特》里面最著名的故事就是特洛伊战争啊
1: 。哎，那你就直接说古希腊神话不就好了吗
0: ？《伊利亚特》它的确构成了古希腊神话很重要的一部分啊，但古希腊神话并不就是《伊利亚特》嗯，就好比说《山海经》是中国神话的重要组成，但中国神话这个体系里面还有很多别的故事，而且经过考古学者们也渐渐发现。包含《伊利亚特》在内的荷马史诗里面，它有一些记载，经过了考古发掘的佐证。这个我们在专辑的一开始提及童话和神话的区别的时候是有说到过的。有兴趣的朋友可以找以前的节目出来听一下啊。话说过来，其实呢，《列王纪》里面记载的波斯历史是从远古波斯一直到。萨珊王朝时期的波斯，他当中是经历了一个很长的时间跨度的。那神话传说的占比大约是十分之一。我觉得如果用《史记》来做比，或许会比较贴切。但我主要考虑到中国人的历史观是很严肃的，我们会默认啊记录在《史记》里的就是正史，所以我才用了《伊利亚特》来做类比。但事实上，《史记》的一开始就它的开篇也是有神话成分的。而且司马迁他就是把这些神话来当做史料来看。唉，
1: 说了这么多严肃的话题，我们回到原来的问题上：为什么那个马努切赫尔能执政一百二十年呢
0: ？首先，他基本可以算是一个波斯神话传说里的人物。那神话里的人活几百年就不奇怪，对不对？嗯，那也是。其次呢，这位马努切赫尔是他父亲的一父子。所以他一出生就是王，嗯、就他从零岁开始成王，嗯、好吧。<笑>所以一个人他寿命活一百二十岁也不是没可能。那我们的神农、嗯、长百草那个神农好像也活了，至少有一百多岁吧，好像一百五十岁。哎，<笑>反正由于他可能也是真的活得很长，对、啊嗯、所以他不仅是古波斯的神话人物，也客串到了中国的道教神话体系里面。哎、嗯，而且还不冷门。什么？并且前几年还被拍成过动画电影
1: 。诶，那我想到神话题材的动画没几部啊，我们孙悟空、白蛇传、哪吒还有什么
0: ？对啊，你看阿努切赫尔，他是一位国王，他是个人、嗯、啊。孙猴子和白娘子都不是人，那剩下的就只有啊？不是吧？他是哪吒？差了辈分了，他是哪吒他爹托塔天王李靖。什么？<笑>嗯。因为哪吒一开始脾气是很暴躁的，嗯，然后出生五天就大闹东海，打死了九条龙，对不对？后来把骨肉还给了李靖，嗯、用莲藕生成神了。马努切赫尔他有三个儿子，第三个儿子呢叫做努扎尔。我们之前讲的那个主人公要叫扎尔，这是两个人啊，这是两个人。好的。这个努扎尔继位以后呢，就一度很乱来，脾气也很坏。后来相传，在辅政大臣的劝说下，就慢慢改正了他的坏脾气。后来也成了一位不错的君王吧。但他当上国王第七年就死掉了，也是于英年早逝。<笑>然后劝说他变好的那个辅政大臣叫做萨姆，就是我们上期主人公扎尔的老爸。就你看，就努扎尔和哪吒，他的发音是不是很像？
1: 啊，话是这么说吧。
0: 然后努扎尔他在兄弟里面是排行第三的，<笑>哪吒也是排行第三。努扎尔在传说里面是被奉为波斯的战神。嗯、那哪吒的战斗力，他是可以跟孙悟子一、e、v 一单挑的啊，也是很牛叉，对不对？嗯
1: ，听你这么一
0: 说，倒是挺像的。但是他是怎么传到我们中国来的呢？哎，这个就有点复杂。好的，我们先拿我们熟悉的事物做一个类比啊。嗯。中国上古神话，也就是三皇五帝那些，这些三皇五帝的故事是可以独立存在的，但后来他们又被慢慢归入了道教的世界观里。到后面佛教故事里边也会有一些道教的神仙来客串
1: 。哎，那比如呢
0: ？比如孙悟空啊，就真正教他本事的师傅是属于道教系统的。但是带他去取经的师傅唐僧是属于佛教系统的，最后孙悟空从一个道教的传人成了斗战胜佛，对不对？白蛇传也是这样子，白蛇在青城山修炼，一条蛇，它修成一个仙，而且还是能上南天门参加王母娘娘寿宴的那种神仙，嗯，这个很显然它是一个道教修炼体系下面的一个神仙，但随着白蛇的故事不断的被改版。最后成全他的就成了观世音菩萨。
1: 嗯，被你这么一说，我之前都没感觉到
0: 。所以，我们都会觉得佛道两家一起出现在同一个故事里边，好像也没有什么违和感，是不是？嗯，是差
1: 不多。穿袈裟的和穿道袍的同框的情节好像挺多的
0: 。对，就好比说少林寺遇上了武当派，最多就是打一架，<笑>华山论剑嘛。<笑>这就是宗教在扩散传播的过程中，他做的一些本土化。一开始是有道教，后来佛教再传进来的嘛，所以这两个教之间它是有融入的。嗯啊、呃，在世界各地各个地方的宗教传播里边，其实都是这样子。特别是公元前的很多多神教，他们传播到一个地方，就会把当地原来的神奇给吸纳进去，嗯，加入到他们的宗教体系里边去。而这个马努切赫尔，它原本是属于古波斯的本土宗教。就是索罗亚斯德教的一个体系，这就好比说我们的炎帝、皇帝属于道教体系，是同一个情况。嗯，就是他们原来是独立存在的，后来被吸纳进了索罗亚斯德教。然后，他是通过古波斯的各种战争和不断扩张，索罗亚斯德教又传到了古印度，古印度又从印度教的基础上面。诞生了佛教，佛教又传到了我国，所以有个说法就是哪吒是从古波斯的神话经过古印度传到中国的
1: 。那还有别的说法喽
0: ？对，因为索罗亚斯的教，嗯，就是我们现在听得很陌生啊，对，然后这个名字很长，对不对？但这个教曾经一度十分的辉煌，它的教义是二元论的。他就会认为世界是由光明和黑暗组成的人类要做的就是拥护光明之神，也就是火，火又是善的象征，嗯，所以他们认为光明之神总有一天会赶走黑暗之神
1: 。那我感觉这个教会很热吧？
0: 对，那个教会感觉很热，<笑>呃，可能是因为索罗亚斯德教它诞生的时候，虽然在时间上有很多说法，但是最早是可以追溯到公元前十世纪
1: 。公元前十世纪。那就是说，距离我们有三千多年。
0: 对，呃，但如果再往前追溯它源起的一个远古信仰，那你追溯到公元前二十世纪也是可以的。嗯，就所以说，他们实在是太古老了，古老到它诞生的时候，人们还处于对火的那种敬畏期和对黑暗的恐惧里面。我们知道很多原始部落基本上都会有两大崇拜，嗯、一个就是生殖崇拜，<对>另外一个就是崇拜光明的象征物
1: 。哎，就像我们的古罗马就很崇拜太阳神
0: 。对，但如果我说地中海地区的太阳神崇拜是来自佐罗亚斯德教的，你会有什么想法？嗯
1: ，不是吧
0: ？<笑>这其实只是一派学者的观点啊。佐罗亚斯德教它崇拜的是火，所以他们有个俗称就叫拜火教。哎，那不就是明教吗？呃，明教不完全是索罗亚斯德教，但是有关联。嗯，总之，索罗亚斯德教在中亚地区曾经是中亚最主要的宗教，没有之一，而且是波斯帝国的国教，嗯、以至于后来诞生或者发展的很多宗教或多或少都受到了索罗亚斯德教的影响。哎，也包括我们中国吗？哎，你猜索罗亚斯德教是什么时候传入中国的？
1: 我猜是元代。
0: <笑>是因为《倚天屠龙记》嘛<笑>，其实早在南北朝时期就有了啊，嗯、而且当时是由主要的王室成员去信奉。我记得好像是南北朝的一个太后啊，她有信奉白火教。我们古时候把琐罗亚斯的教是称为火仙教，这个仙字就长得很像棉袄的袄，然后少一个点，后来又被简称为仙教。嗯嗯。嗯那那关于马努切赫尔为什么能指证一百二十年这个问题，我们也算是答完了啊。就反正你就把它当做是一个半人半神的人物就可以了。嗯、好的、嗯，我朋友问的第二个问题就是为什么古波斯能够允许不同的宗教共存？对，哎，这就是为什么我会往宗教上面说的这个原因，因为我们上次提到过说男主人公扎尔。女主角贝鲁达，他们家和自己的信仰不同，所以她一开始是拒绝去贝鲁达家里做客，对不对？嗯、你还记有这个情节哈？那说明索罗亚斯的教对于异教，他其实是介意的。但为什么可以共存呢？对啊，为什么可以呢？这个问题呢，咱就要从两河流域这个有诸多古文明诞生的这么一块地方说起。嗯
1: 、那我们此处应该有一个 BGM， 大家可以竖起耳朵来听一听。<笑>哎。
0: 这个两河流域，它是一块风水宝地啊，嗯、诞生过一支部落，创造了古老的埃兰文明。埃兰文明它是很善战的，中国夏代的历史里面就和埃兰文明发生过交集。也就是说
1: ，哎，你别告诉我，我们可能是埃兰人的后裔啊？放
0: 心、啊，不是。<笑>就传说埃兰人曾经流亡到。也不是流亡或者迁徙到我们中原地区，嗯嗯然后被大禹给杀了。哎<诶>，就是大禹治水的那个大禹。哦、呃，你一时不知道说什么好，对吗？
1: 为什么要杀
0: 呢？嗯，嗯我也不知道。嗯、啊，当时部落跟部落之间抢,抢资源吗？一一开始抢资源，而且他们交流能力有限。嗯、你想，他们是埃兰人，他们噼里啪啦说的话，我们的人又听不懂。
1: 这是有种外星人攻占地球的感觉。对对，有
0: 一点，嗯、因为在原始部落时期，就不是奴隶就是被奴隶，对，立马就啊，嗯、就是什么丛林法则，好可怕。<笑>呃，我们继续说爱兰人啊。好。那爱兰人他有个邻居，我们应该都听到过，就是传说中的巴比伦
1: 。哎、我怎么感觉这属于梦幻联动
0: 环节、哎？你是不是觉得一说巴比伦就觉得应该和欧洲的历史有渊源？但波斯文明明显是属于中亚地区，对不对？嗯、对啊。但是你别忘了，欧亚大陆他们是连接着的，嗯。而且古巴比伦的位置就在现在的伊拉克境内
1: ，啊、嗯
0: 这个，这个这个知识点我以前好像是说过的，嗯。所以你去看犹太圣经、基督教圣经和古兰经之间，很多故事都是梦幻联动的，嗯、因为他们在远古的历史上就有往来。诺亚方舟的故事，总知道吧
1: ？那谁都知道吧
0: 。嗯、诺亚的长子，他、嗯、叫做闪。好，有学者就认为，闪的后裔，他就包括了巴比伦人、亚述人、犹太人和古阿拉伯人，他们被统称为闪米特人。嗯、而且他们拥有自己闪米特语的一套语言体系
1: 。那我们这个埃兰人和巴比伦
0: 之间发生什么了吗？呃、因为他们是邻居嘛。对，邻居就是住得近。住得近就要抢地盘，对吧？基本上就是打架。嗯、那埃兰人一开始是被苏美尔人暴揍的，因为苏美尔文明它比埃兰文明要更加的强大一点。
1: 对
0: ，埃兰人被暴揍以后呢，就开始卧薪尝胆，自强不息，然后武力值蹭蹭往上涨，从战五渣一步一步踏踏实实的升级到了大神，最后还把巴比伦给干趴下了。嗯，然后打仗打赢了，他们就要拿回一点战利品。嗯。你猜他们拿了什么
1: ？一般都是抢美女、牛羊
0: ，或者是武器。哎，这些都是小意思。嗯，他们抢到的最牛叉的一件战利品就是《汉姆拉比法典》啊！这个，<笑>他们把古巴比伦著名的《汉姆拉比法典》的石柱从古巴比伦的神殿里抢走，嗯，搬到了埃莱人的都城苏萨。好，三千年之后。埃兰人的仇人的后裔伊朗人，他们带着一群法国人从苏萨挖出了汉姆拉比法典，法国人就把它搬到了巴黎的卢浮宫。我一开始不是说我收集了三个问题嘛，嗯，第三个问题就是为什么古波斯的故事会影响到格林童话？嗯，就只能说，嗯，这个影响，如果你要从汉姆拉比法典开始算的话，还是挺深远的。
1: 等一下，你先回答一下为什么古波斯的宗教能够共存这件事情啊,啊？
0: 对，我们要回到第二个问题啊，啊第二个问题还没说完。哎、说完了吗？没有。没有就两河流域这个文明在很长的一段时间内，它不是一直在你打我，我打你吗？嗯。那在历史的某一天里啊，埃兰人遇到了亚利安人，嗯，亚利安人他们占领了现在的伊朗高原，埃兰人就被赶走了，然后亚利安人就定居了下来。嗯、而雅利安人其中的一支就是伊朗人啊、嗯
1: ，你这边解释了一下为什么伊朗人是爱尔兰人的仇敌，对对，所以为
0: 什么这么说？<笑>嗯，可能也是雅利安人把爱尔兰人给赶走了，所以爱尔兰人就流亡到了对<国>大禹那边，<笑><笑>可能不知道，没有考证过，我不知道，我随便说的，嗯、但是也有可能跑太远了。那我们对一下这个历史时间时候，对不对得上啊？嗯，事实上，雅利安人在。远古时期吧，几乎可以说是一个魔鬼一般的存在。你知道为什么吗？<笑>因为世界四大文明古国，他们就灭了仨。哎呀，只有我们中国是幸存的，你知道吗？<笑>这应该归功于我们的西部有山脉的保护。所以，雅利安人就就是一个很太善战了。对对，嗯、就是爱兰人已经很善战了，那个雅利安人比战神级别的爱兰人还要再技高一筹。后来，雅利安人就分为两支，嗯，一支就是日耳曼人和斯拉夫人的祖先，另外一支就是现代印度人和伊朗人的祖先，嗯，因为古代雅利安人他又去征服了古印度人，嗯，然后把古印度人给霍霍光了，所以现在的印度人跟古印度人没有什么关系。关系嗯、对，现在有七成左右的印度人，他说的是雅利安语，嗯，然后他们主要是居住在印度的北边。雅利安语它是属于印欧语系的，印度的南北差异还挺大的。另外还有梵语，它其实也属于雅利安语系。而现在的伊朗人主要是雅利安人和阿拉伯人的共同后裔。说了这么多，还长见识了。那<笑>、哦、我们说回当年的雅利安人啊，雅利安人里面有一支就是波斯人，那他们后来就建立了波斯王国。后来呢，这个波斯王国就渐渐强大，变成了波斯帝国。帝国这两个字啊，看上去就比王国要大气很多，对不对？大气在哪里呢？就大气在帝国，它往往是聚合了很多民族和国家在一起，他们共同服从于同一个领主。那这个领主，按照我们中国的说法，就是帝王。但是把波斯王国变成波斯帝国的居鲁士，他是一个信仰求同存异的人，嗯、他对于。自己打下来的那些国家和城邦，他的管制是很宽松的，不像我们中国是中央集权，是做的很牢固的。他宣布，只要你们归顺波斯就可以了，其他的他不会来管你，包括说宗教信仰，他也不会来规定你要信什么教。所以，他给自己加冕的封号是“众王之王”，以至于在波斯后面的历史时期很长一段时间内，一直到。伊斯兰教全面统治波斯之前这段时间内，无论是哪个王朝，他们波斯的王都以万王之王自居
1: 。嗯
0: ，就算是后面到了大流士一世的时期，他已经算是一个比较专制的波斯王了。然后他把琐罗亚斯的教立为波斯的国教，但他依旧能够容许帝国里面有其他的宗教信仰
1: 。那我感觉这样挺好的啊，至少没有宗教迫害。对啊
0: ，但有宗教歧视。嗯，怎么说呢？那大流是一世执政的时期，嗯，索罗亚斯德教它的理论体系已经是很完整了，可以说是从一个原始宗教，渐渐的、
1: 渐渐的就长成了一个成熟的宗教了。对，就像
0: 进度条一样。<笑><笑>更更准确的说，他、嗯、从一个对，他从一个多神体系啊、呃，慢慢发展成为他拥有一位主神，嗯，然后又从一位主神。开始慢慢发展成拥有一神论的萌芽，但它只是萌芽，它不是一神论。好、啊，在古老的宗教里边，只有埃及的远古崇拜，它是有一神论的萌芽的、嗯、啊，那依旧是萌芽啊，但它还是会有很多很多的神，<笑>很多的神里面，它会有一个最厉害的神，这个最厉害的神的武力值可以碾压其他神。所以他是众神之神，嗯，波斯的王也是这样，他是众王之王。那索罗亚斯德教他也是这个样子
1: 。哦，我懂了，嗯、宗教哲学的基础是和政治相关联的。是的
0: ，那大流士一世他对于中央集权的强化，在波斯历史上面可以说是前无古人的。嗯、那在他的统治下，波斯帝国的国土有一千万平方公里，所以他在波斯基本上就是凯撒那样的存在。
1: 嗯，听上去真的很厉害。
0: 但是历史上的大帝国都不长寿，嗯、波斯也就真的是有点贪心啊。好吧，他后来就想把希腊城邦也吞下去。嗯，当时的古希腊它并不是一个国家，我们现在说古希腊文明、古希腊文明，这个古希腊它一直并不是，就是它不是一个国家的概念。它一直以来都是一个个分散的城邦所组成一个联军，嗯、他们可能叫做古希腊联军，然后这个联军就打回去了，就打回波斯，这在历史上就被称作两次希波战争，因为希腊赢了，所以希在波前面叫希波战争。<笑>这场对峙吧，持续了将近半个世纪。这场战争在我们人类的文明史上是留下过很深的影响的，比方说马拉松战役。当时希腊联军赢得马拉松战役之后，就有一个希腊士兵，他跑得很快嘛，就派他回去报信，嗯、就传喜报。这个人他原本只是一个普通的士兵，嗯，叫做菲蒂比蒂斯，他是负伤了之后还一直跑了四十多公里，把胜利的消息带回了雅典。嗯，当他说出“我们胜利了”那句话之后，就被活活给累死了。所以雅典人为了纪念他，才有了后面的马拉松长跑运动。嗯
1: ，这个我也有一点耳闻，真的是跑死了一个人，<笑>对
0: ，很废人。嗯、后来马其顿就占领了希腊城邦嘛，那亚历山大东征就灭了波斯帝国，波斯帝国灭亡以后，就开始了希腊化时期。那历史就是这个样子，马其顿啊、呃、用武力征服了希腊城邦。但是它在文化上面却被希腊征服，连带着整个波斯都被希腊文化所征服。在希腊化时期呢，琐罗亚斯德教也被用希腊诸神的形象去慢慢替代。嗯，琐罗亚斯德教它是一个多神教，对不对？它里面有很多神，<对>然后慢慢慢慢就用就希腊神话里边对应的很多神去替换它的很多神。有可能他们原来只是有一个共同点，嗯、然后慢慢慢慢。A 就把 B 的职能也给换了，换了对，也给替换掉了。嗯、所以说，当时出现了用希腊语写作的索罗亚斯德教的经书，之间的信仰就开始融合。那当然有融合，也会有分歧。雅利安人就认为那些用希腊文写的经书是伪经
1: 。嗯，总的来说，嗯、欧洲和中亚地区，无论是通过战争还是大一统帝国的形式，都是有过深度的交流。
0: 所以，我刚才说，也有学者认为，地中海地区的阿波罗信仰是受了索罗亚斯德教的影响。嗯，就是太阳神信仰和索罗亚斯德教的光明之神的信仰发生了重合。后来，等到亚历山大死了之后，马其顿就被瓜分了嘛。嗯，呃，亚利安人的一支部落啊，叫做安息人，他们一直想拿回自己的土地，所以。他们又在伊朗高原上面又开始了一场战争，就直到他们建立了安息王朝。所谓的叙利亚争端，其实就是从那个时候开始的啊。当然，当代叙利亚争端是有西方帝国主义列强留下的一些隐患，但是叙利亚的这块地方，这个争端是慢慢慢慢被迭代传承下来的。当时的安息王朝和古罗马帝国之间，它围绕着叙利亚地区。就一直在剧中斗殴，知道吗？最后被萨山家族窝里反，萨山就趁安西在和罗马帝国打的时候，嗯、就推翻了安西的这一族的政权，就建立了萨山王朝。而萨山他是古代波斯的巅峰，嗯，萨山王给自己加冕的封号，也同样继承了波斯传统。他是这么说的：“他说以马自达的名义，所有诸神和安纳斯塔女神的名义。”其称号为马自达信仰者、神圣的纳尔西、伊朗和非伊朗的王中之王，来自诸大神的种族，反正很拗
1: 口。嗯、啊，这里面的马自达跟我们现在说的马自达汽车
0: 有什么关系吗？<笑>我们说的肯定不是马自达那个品牌名啊。西方有很多品牌，它的品牌名是取自于神话人物的。嗯，就比方说爱马仕 （Hermes）， 它其实是古希腊神话里边。因为他跑得很快嘛，所以他同时被邮政系统以及盗贼系统所崇拜，<笑>就这是件很迷惑的事情。嗯，就他们欧洲人的取名方式，对，基本上都是很类似的。<对>那索罗亚斯的教他所崇拜的光明神也是有名字的，嗯、那个光明神就叫做阿胡拉马兹达。很明显，从这段宣言里面，我们就能看出。下山王朝是一个政教合一的王朝。后来，印度跟波斯打仗，阿胡拉马兹达就被吸纳进了印度教，嗯，成为了天龙八部之一的阿修罗。嗯、<笑>好吧。对，就很久很久以前，当印度人和波斯人他们好的时候，因为他们同属雅利安人嘛，嗯，他们是同宗的。他们好的时候，阿修罗在印度教的世界里面就属于创世神。啊、嗯。哦在早期的像《离居吠陀》这样的经书里面，阿修罗它完全是一个正面的形象。嗯、但后来印度跟波斯打仗了，印度教里的阿修罗就慢慢变坏了
1: 。发展到了现在，就是亦正亦邪。
0: 对对，阿修罗它可以表示一种撕裂的而且对立的状态。嗯，就二次元不是把情敌之间名争都叫做修罗场嘛
1: ？这个我熟。
0: 我们现在常有人说，当代中国人没有信仰，巴拉巴拉之类的。
1: 嗯，有
0: 信仰就是好事吗？其实也不一定，因为信仰同时会让人变得偏听偏信。而在当人类政治发展到像今天这么一个成熟的程度以后，从某一方面讲，神在政治家手里，他就是个工具人啊，或者说是工具神，嗯、对不对？近代中国，我们并不是没有过万民崇拜同一个对象的这么一个年代。嗯，而由此带来的排他性对文化而言几乎是毁灭性的。那那个年代留在我们民族记忆里边的是什么呢？个人的创伤、集体性的随波逐流，还有对文化遗产的大肆破坏。然后今天当后人意识到那是一个时代的错误以后，又开始要拯救跟保护物质与非物质文化遗产，那他所付出的代价是难以统计的。当然。老的东西，它的遗失，生产力的发展也占了很大的原因。但文化这个东西，它是留在人与人之间的传承里的，它在人的手里，它是有温度的。口口相传之间，它是有坚持着自己所信任的某个神明也好，或者说某种精神也好，这种信任是有感情的。当然，政治的迭代，特别是当一个民族它面临异族统治，嗯、那这些牺牲几乎是必然的。有牺牲才会有新的东西出现。我并不是说一定要单逆于一些老的东西。嗯
1: ，一时之间不知道该说什么，或者你再说点别的。
0: <笑><笑>我们是会波斯，也就是在波斯的萨珊王朝时期。摩尼教就是你刚才说的明教，嗯,嗯它在索罗亚斯德教基础上面创立并且发展了起来。摩尼教的主神叫做大明神
1: ，那这个摩尼教和索罗亚斯德教的区别是什么呢
0: ？就如果我们长话短说呢，索罗亚斯德教是一个多神教，在索罗亚斯德教的圣经阿斯维陀里面就记载马自达是光明之神，他的侍从是天使。那还有两河流域，或者说是伊朗高原里边很多远古神，他都属于光明之神的那个阵营。光明之神，他是为了要和代表恶的那一方的黑暗之神战斗，所以才创造了我们人类世界。那在光明之神的阵营里面，有一位很主要的神叫做密特拉，他是光明与契约之神。哎，这个人是和太阳神阿波罗很像的。嗯、对地中海地区的光明神信仰和两河流域的密特拉信仰之间是有很深的联系的。在索罗亚斯德教发展起来之前，密特拉才是伊朗高原上面雅利安人所崇拜的主神。嗯，索罗亚斯德教他在创教的时候，他是把密特拉吸收到了他的教义里面。呃，也因此，在索罗亚斯德教里面有一派，他专门是崇拜密特拉为主神的。这一支密特拉信仰就发展出了密特拉教，然后密特拉教中又有一支发展出了摩尼教，所以摩尼教它是个混合体。首先我们要知道摩尼教的创始人摩尼，嗯、他的父亲是一个基督徒，嗯，然后他的母亲是安息王朝的旧贵族，啊，所以他
1: 受到了双亲的影响哦
0: ，对，但也不对，嗯，就更重要的是摩尼。他本人出生在巴比伦，嗯，这里说的巴比伦是新巴比伦和古巴比伦是两个王朝啊。嗯、但无论是古巴比伦还是新巴比伦，巴比伦这个地方，它就是东西文化的交融之地。摩尼一开始是跟着父亲信仰基督的，但随着他一天天长大，对吧？他的视野被巴比伦南来北往的各个宗教的传教士给打开了。他当时也是个年轻人，对，那他不安分的小脑袋瓜子里面就觉得，哎，为什么我自己不创立一个教派呢？牛啊，在。中亚这个地方根基最深的是索罗亚斯德教，嗯、摩尼他一定是受过索罗亚斯德教的影响，他知道索罗亚斯德教的教义，并且一个教它能存在那么久，它的教义里边是有所谓的合理性跟可取的地方，所以摩尼教它也继承了索罗亚斯德教里边的二元论，但与此同时，他也很友好的承认基督，承认释迦摩尼，承认索罗亚斯德。他们都是先知，但这个世界的主神是脱胎于二元论的大明神。